0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力，你线上奶爸要突然出现啦！现在时间是2022年的11月3号晚上的十点1 5分呢、啊。今天我们的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是劳动基金又亏钱呐、啊，老富豪财富自由的秘密以及涨跌幅观察表，大概有以上这些内容啊。首先一开始的部分啊，最近威力遇到一件很有意思的事，就有一天上班的时候，也不是有一天啊，就好像就昨天吧，就上班的时候，结果呢收到一通电话，对方打过来，他跟我讲。说喂，你好，我是蔡英文。然后巴拉巴拉讲了什么一堆选举的东西，然后我就挂掉。因为上班时间真的是太忙了。那打来讲说他是蔡英文，我想说这不是是不是诈骗啊？比如说，因为现在很流行会用一些变声软体嘛，你可能用一些软体，你也可以假装是名人啊。所以我就不宜有他，就直接把他挂掉，因为我也懒得去理他。后来问了一下，可能这个东西是语音，就是一种语音讯息啊，就是让大家在选举期间可以用这种语音的方式来做拜票，可是会让人家少。少了一点，怎么感觉好像没有温度的感觉？因为它就是一个语音嘛，所以打过来我说喂，结果他就是哎、欸、你好，我是蔡英文，他也不会回你，好像一个机器人一样，就感觉少了一种人情味。更重要的是，为什么我的个资会外流呢？还是因为因为我有缴税的关系，所以只要是中华民国的国民政府都可以取得你的手机电话号码。不过就威力的角度而言呐、啊，其实我是觉得像这种拜票，其实花钱可能就不太需要啦。就是好好把事情做好，让大家都知道你非常棒，自然就会投你了、啊。刚刚提到上班。的时候其实是蛮忙的，像上个礼拜的时间就没有录音了、啊，就是用预录的方式先把预录的节目先上架了。因为最近其实威力都蛮常在加班的，因为公司的事情也蛮多的。像威力的一天大概是怎么样子哦？跟大家比较一下，因为我们节目主打就是给上班族听的嘛，因为威力就是上班族。我讲一下一天的行程，跟大家做一下对比啊，看看你是不是也是这个样子啊？也许现在正在上班路程的当中，你听的这一集节目啊，你也可以想一下，是不是你跟威力的生活其实蛮。想的像威利，每天早上差不多可能六点四十分就起来，就开始要，比如说要梳理啊，然后接着就要帮小朋友啊换尿布啊，或是帮他洗奶瓶之类的、换衣服之类的。那再来呢，就出门，八点就上班嘛。那八点上班呢，中午休息一个小时啊，其实不到一个小时啦，那大概一点就开始又上班。那通常晚上下班的时候，可能都已经八点多了，有时候早一点七点多啊。最近可能比较长都是八点多的时间。那回到家之后要干嘛？开始哄小朋友。睡觉嘛，所以其实哄完他的时间大概都已经是九点，或是有时候他比较哭闹，大概就十点了。所以一直到我可以开始做我自己的事情的时候，其实都已经快要睡觉，了。就其实时间没有很多了。这就是啊、呃、忙碌生活的一天。那假日的时间就变成是要顾小朋友。所以你看，其实像这样子的一个生活，其实真的也没有太多时间去思考奇怪的事情啊，或者是一些无聊的事情。就是认真赚钱嘛，有钱就来投资运用嘛，存钱啊，投资这些都很好，尽量让自己的投资或者是现现金流规划尽量是系统化的方式去运作，因为真的也没太多时间。因为平常你大概上班族时间，讲实在你要可以在那边看盘，然后在那边做操作的人其实不是那么多的，所以你一定要去想一下要怎么样子去更有效率去管控你的投资理财计划，或者是一些你的投资规划的研究，因为有时候研究也是蛮耗费大家的精力的。好，大概就是一天的生活就是这样。那最近呢还发现说我们家里的这个洗碗机啊修一修又坏掉了，那于是呢我最近就想说来给他买一台。台新的那、啊，因为老婆有吩咐嘛，就觉得洗碗机常常坏掉。那因为我修了好几次了，那它是什么东西坏掉？原因是因为这台洗碗机其实是前屋主留下来的一个东西啊，就是房子里面的东西。那它的年岁应该也有二十年以上的洗碗机了，所以它的开关其实是坏掉的。那而且一开始使用的时候，它底下是会积水的。那于是呢，威力把它修复完成之后，那也有去看了一下它的开关，但是因为这个开关每次我要去修复，修复完之后。要隔一阵子它又坏掉，原因是因为我已经找不到它的零件了。那二十几年的东西，你怎么可能找到它的零件？除非你去杀肉，搞不好连杀肉都没有。那我只能去找不合它的规格的这种开关来使用。但是使用了半年啊，它可能这开关就会故障。我于是要再换一个上去。那这一次干脆就想说来换一下，没想到换新的洗碗机又遇到一件事，就是缺货的问题。所以你看哦、喔，现在在下游供应链啊，很多电子产品搞不好，我们听起来好像一些 IC 是有库存的，可是有些东西其实它还是。在缺料的状况，因为洗碗机是买德国制的，我相信也许是德国这边它还有一些供应不急的情况，所以就买不到我想要买的型号，只能去退而求其次买功能没有那么齐全的这一个款式。不过不不论怎么样，还是可以买到可以用的洗碗机，那我觉得就已经不错了。接着来分享一下好书分享《老富豪的财富自由秘密》这一本书啊，其实这本书是10月5号上市，那作者他是威尔斯·威尔德，就是以前我们有个。跟大家在节目上分享过关于亚当理论的这本书的作者，以及技术交易系统原理的作者啊，那这个作者他非常有名嘛，因为他写了很多经典作品，像什么三角洲理论啊、亚当理论这些。那这本书到底为什么要叫《老富豪财富的秘密》啊？财富自由的秘密？于是我就研究一下，说他到底里面写些什么东西？因为其实你从标题去看的时候，你会想说啊，写财富自由，那不晓得他里面卖的是什么关子啊？于是我也就看一下这老富豪到底是谁呢？其实。这个老富豪就是作者自己本人呐、啊。那威力一开始以为是小说人物而已，看到后面才发现说，其实是作者的财富自由的人生经历。他希望透过这本书告诉大家说，很多如何变有钱的金融观念跟知识。因为其实知识也许大家都知道，也许你不能去做，或是你做不到。但是经由他的说明之后啊，就是生动的一些说明之后，可以把这些知识融入到你的生活习惯的观念当中。作者他有提到一句话，他说：“如果在年轻的时候就知道这本书的内容，会比现在富裕的多啊！他希望用这本书生动的课堂情境，让大家很顺利的可以获得财富知识、啊。书里面的故事也很有意思啊，大概有十五堂课，也就是他分了十五个桥段啊，十五个章节跟大家做说明啊。这个赚钱跟获得财富的区别、啊，书里面有提到说，有一个姓格林的高手的家庭，他们每年可以赚到十三万美金，但是生活的支出也很高啊，没有为自己保留任何的东西。为什么？因为就是有钱就来花嘛。如果你你赚的越多钱，但是你花了。更多，你会发现到最后你根本没留下多少钱。如果以他们的能力啊，三十年后应该可以赚进四百万美元，但是最终取得财富却很少、啊、另外一个家庭叫做怀特，三十年后的收入是七十万美元，但是他们把收入的十五存了起来。如果以存款利率八来看，三十年可以累积到四十八万美元，大约在五十三岁就可以退休，每年可以领四万美元的生活费，在银行当中还有近五十万美元的存款。这个道理就是，能存下的钱才是财。富。财富啊，当然呢、啊，在这个故事里面，他提到存款利率 8% 以现在我们台湾的利率角度来看，还不到两 percent 嘛，因为觉得好像有点高。不过因为时空背景的关系，也许故事里面的当下它的利率是这么高啦，所以利率这个东西是随时间而变。如何摆脱支出陷阱？有很多朋友他会使用到信用卡之类的东西购物，很容易陷入支出陷阱。例如说不够钱去支付卡费而动用到循环利息，所以你知道为什么这种信用卡公司它其实很希望大家都多多用它。卡，因为你用到他的卡，你就有机会用到循环利息。用到循环利息的时候，你就有机会支付更多的这个费用给信用卡公司嘛。明白陷阱，想要摆脱陷阱，停止冲动性的购买欲望。再来的方式就是你可以列出想要购买的十项东西，然后全家人一起审核清单。第三个方式就是你不要用赊账方法去买东西，例如说你可以改用现金去购买。第四个是制定一个支出的预算，开始付款给自己存下预算了、啊。第四点这个东西其实之前威力。有跟大家分享过，例如说你想要有一个 baby， 你想要有一个家庭，那你可以在你预计做这件事之前啊，开始排定一个支出预算，开始付款给自己存到另外一个账户去，于是你就可以开始适应这样子的金流，你能不能负担得起啊？这就是一个很简单的支出预算的习惯方法以及 prepare 的方式、啊。其实核心的重点就是在于说，你要理性思考购买内容，先存下购买的预算才做支出，这样就可以避免掉支出的陷阱。股市当中有三种获利方式。是啊，作者是有提到说，第一个是投机嘛，第二个是投资，第三个是收入。这个投机其实大家都知道，就是利用预设的短期的走势，借由买卖来快速获利。投资就是利用长期持有股票，期待获得利润，还可能有股息。收入的部分就是代表说，投资股票是为了借由股息产生收入。这一段当中啊，有一个学生就问这个富翁，收入这一项为了取得股息，那为什么你不单纯就买股票，再把股息再投入就可以啦？这样就可以让获利更高。富翁就回答到，因为股市总是起起伏伏，大多的人没有耐心，因此啊没有办法坚守自己选择的股票。还有人是利用股价的起落来赚取利润。其实这一段话、啊、很好的描述台湾人喜欢高股息或是存股的原因，期待股息产生收入，而不是选择股价的起落来赚取价差。原因就是在于说，对于市场波动的承受程度。这个财富的秘密啊，讲了这么多，到底是什么？它大概有归纳几个重点。第一个就是积聚财富，第二个就是。累积财富，第三个是保护财富、啊。积聚财富就是你收入减掉开支就是储蓄。那增加财富就是通过股票等金融工具取得更多的财富，并且啊，你还要小心风险、啊。所以呢，于是就需要保护财富嘛。这个就是避免说你不要随便的被人家诈骗、啊、不要去贪图高报酬而忘记的风险。而且你还要注意自己的赌博心魔啊。其实每个人在做投资的时候，其实你多多少少都可能会有赌博的心魔，因为有时候你看对了之后，你就会想要重押。于是呢，行情不如你预期的时候被套牢，你又很想要捞单，那你就变成是一种赌博心魔。其中诈骗里面最常出现的就是一种骗局，通过短时间又可以高获利的话术，让大家去做投资，最后骗子就会打包捞跑啊。这个人性就是容易起贪念啊，所以啊，才会有这么多的诈骗案例层出不穷轻松吸收财富知识这本书有十五堂课嘛，那里面其实有很多小故事。我想作者啊，应该是花了很多心思，他想要把什么，把自己人生。生当中所累积的金融知识的分享给大家。简单的来说，就是写给投资理财小白的书。书本其实它不会太厚啦，就是算是简单好读。那不过啊，比较意外的是，因为威力带这本书出门阅读的时候，不小心就是水瓶盖松脱，就把这书本给搞湿了。所以我就拿了石头压了几天，于是干了又可以开始看了。但是虽然上面有一些痕迹啊，不过不影响到书中的智慧。我觉得有兴趣的朋友，你可以自己找这本书来阅读看看，想必有所收获。那因为威力看了这本书，其实我觉得。他真的就是写给投资小白看的书，那内容也不会太艰涩，就是很容易可以了解他想传达的内容。我想这是就是一本经典的好书啦，就分享给大家，大家可以自己去找来看咯。接着分享一下，最近威力又看到劳动基金又亏钱的这个新闻标题呀、啊，这个时事观察是主要是在讨论说啊，新闻它斗大的标题提到说，劳动基金又亏了 1919.9 亿哦，好认真哦，写到点9亿，前9个月累计亏损 5124.6 亿元，收。利率是负九点八七 percent， 这边的收益率很单纯，就是从年初到九月累计报酬率是负的八点七 percent。劳动基金亏了五千一百二十四点六亿，史上赔最惨，每个人平均赔二点七万，讲的好像很惨烈啊！啊，你如果只看数字，其实真的是蛮惨烈啦。但是呢，我仔细看了一下运用局的说明，大概它是国内跟国外的投资各半。哎、欸，在过去的集数里面，我没有讲过劳动基金在退休系列的集数里面啊，有兴趣的朋友啊。你就在 Apple Podcast 里面去，在 o w e、awesome、s o m o n e y 里面去搜寻劳动基金，或者是你在 Google 里面打 o w e、awesome、s o m o n e y 这个劳动基金，你可能也可以找得到相关的指数内容。在这个内容里面啊，它的投资内容里面就是国外跟国内大概是各半的、啊。那它的 Benchmark 呢，是用 MSCI 的全世界指数啊，到今年9月底的绩效大概是负 25% 就是 MSCI 全世界指数大概从今年到9月负 25% 那劳动基金大约是负 9.9 嘛，因为刚才讲到负 9.9。点八七有点长啊，就是负 9.9 九帕，等于是什么？绩效好了1 5、啊、可能很多朋友啊，你今年的投资绩效啊，都还没有比这个好啊。盘势不好的时候啊，跌的少就是赚嘛。所以从这里面你就可以观察到一个论点啊，有时候我们去看新闻的时候啊，你不要只是被那个狗大标题给欺骗了，或是蒙蔽了你的双眼。到底是什么蒙蔽了我的双眼啊，你就会想说啊，这标题啊，这政府真的是很差劲，对不对？让我们的劳动基金又亏钱了。可是你去对比一下，现在是在熊市的状况嘛，熊市。这个、状况有什么东西投资不赔钱呢？几乎很难呐、啊。也就是你在熊市里面做多，本来就不是这么容易赚钱了、啊。我不敢讲没有人赚钱，而是本来就不这么容易赚钱，所以它赔的比较少，代表说它的资产配置的效果其实还算不错嘛。不然你去看到今年年初到现在负九点 percent， 跟如果你只是去看 MCI 是负二十 percent 诶，其实这相差就差了15 percent， 代表说它其实有些部位它是放在债券或是其他的金融资产，所以它稳定的效果是比较好的。所以他还会有这个绩效好的15 p e r c e n t 的效果。我们去参考说运用局他的解释哦，他有讲到四大原因造成亏损呢。他提到说台股今年以来啊跌了26 percent。运用局指出说今年以来金融市场因为受到乌二战争嘛、通膨高涨，还有中国清零的防疫政策，主要是国家央行货币紧缩这些因素导致全世界的股价震荡下跌嘛。那今年到9月底啊，那对台湾的半导体产业有高度影响的，像美国纳斯达克。克指数下跌了三十 percent， 费半呢也到了负的四十嘛 ，MCI 刚才提过是负二十 percent， 那 MCI 新兴市场负二十 percent， 那台湾的加权股价指数也跌了负二十啊，全球的债市啊今年也下跌了两成啊，全球不动产也跌三成。其实就债券市场来说，全球债券市场主要是因为国家加快升息的步伐，导致你债券的价格大幅下跌，所以你就会发现说，其实有好多债券相关的指数啊，或者是 ETF， 它也是下跌的情况，变成历史。上少见的股债双跌的现象，就像是富十的不动产指数，它也是下跌的负二十九 percent。所以你看哦，在像这样子的一个大环境底下，它还可以只有负九 percent 啊，是不是很厉害？所以我觉得大家真的是不要再苛责我们的国家关于这个运用局这一部分的操盘了，因为其实已经算是相对好很多了。当然呢、啊，在今年这样子的一个情况底下，你就会想说，那我是不是现在来去低减债券这个东西，在社群上或是之前的节目集数啊，也有跟大家讨论过。就威力的角度而言，如果你在升息的情况还没有缓和，所谓缓和是什么？缓和意思是指说它开始加息的幅度放慢了。例如说，你去看像现在十一月它又加了三码嘛，那到十二月会不会又三码呢？那如果有缓和迹象，它可能就会逐渐下降它加息的幅度。例如说，三码变两码，两码变一码，一码变零码，到最后可能就哦、oh、keep 在比如说零码，或者是它可能就 keep 在一码，类似这个样子。那你就会观察得到这样子的一个情况出现的时候，它就是加息，也许真的是已经到顶了。有可能有很多公司啊、企业行号已经受不了这么高的利息，甚至一些买房族啊、购物族他也受不了这么高的利息。那而且你又伴随着到时候有出现，比如说物价真的下跌的情况底下，那对企业的经营成本它就会拉升了。为什么？很很简单的道理，就是因为现在 input 变少嘛，因为物价下跌，真的达到联准会的想法，物价下跌了，但是这时候利率还在很高，也就是 input 变少 ，output 变重，所以对某些企业来说啊，就会经营就。就更加困难，所以从这个运用局里面所提到关于债券啊跟房地产指数，就现在的大环境的情况底下来看，你就会预期到房地产的指数下跌这个情况趋势可能还会持续，那债券下跌的情况可能还会持续。当然，如果你投资的时间周期够长，例如说你的眼光是放在十年后做结算，或者是你放在二十年做结算的朋友，当然现在这样子的一个情况对你来说就是一个小凹洞嘛，反而是有机会好好的布局你想要建构的投资组合。但是如果你你是比较短线的朋友的话，你就会觉得说，哎，现在真的跌得很惨重，好像受不了，就想要通通出清，这是有可能的事情。最后分享一下，十一月份我们在方格子的文稿是自制全自动涨跌幅观察表啊，股票涨跌幅比较好好玩。我们大概在每一个月的时候，月初的时候都会在方格子的部落格啊去发布一篇付费的文稿，那或者是两篇啊，就看威力的时间安排。那在十一月的时候是写了自制全自动涨跌幅观察表。的教学，那这个涨跌幅观察表在我们威力财经角投资生活室的社群里面也有放一个链接给大家，可以自己去点击起来看内容。就是你可以去随时去看一些观察的内容，那你就可以去追踪或是记录。那为什么要去做这个涨跌幅观察表？那要怎么去观察？其实每一档股票之间的涨跌幅变化，去观察这件事情是一个很有意思的东西，因为你可以让投资人通过一段时间的观察，去了解各档标的的股性，进而带给投资人对于波动更合理的。心理预期，所以在这一篇文章啊，最主要我们是放在一起学程式单元，也就是教你怎么用 Google 试算表自己去制作标的的涨跌幅观察表，制作属于你自己的涨跌幅观察表。因为你看威力的东西不一定是你想要的嘛，但是你看了这篇教学文章，你可以自制你自己想要的观察表。所以在这一期的内容里面会有什么？例如说，股价在一段时间涨跌的报酬计算，这个东西到底要怎么算？你要怎么取得资料？第二个，计算一段时间的平均价格，那你要怎么去取得平均价格这件事情？再来就是抓取历史股票，计算出标准差，怎么去计算标准差？第四个就是不同标的之间你要做波动度的比较的时候，你可以通过变异系数做观察了。当然，这个变异系数威力在社群里面常常跟大家讲，但是大家都觉得很 boring 嘛，因为这个东西是数学，很多人。其实，在投资的时候，他不太想理解背后的数学逻辑或者是工具，他只想知道说可以不可以赚钱。你反而是忽略掉有些客观存在的指标或者是计算方式。那在这一期里面啊，就跟你讲说变异系数怎么去观察，怎么用来做不同标的之间的波动度比较，还有啊，你要怎么去使用它，那有什么注意的事项，都可以在这篇文章里面获得到相关的知识跟运用这个工具的设计方法。相信看完这篇文章的朋友，你也可以开始自己动手自己制作一份属于你。自己的涨跌幅观察表，然后从你的观察表里面啊，取得你自己想要部件的投资组合。我想这个就是这个工具最好用的方法，而且你可以常常点开来看、啊，就放在你的手机吧，你就点开来看涨跌幅观察表，你就可以去思考你有哪些东西是你有机会可以去建构的。当然，在现在熊市的阶段里面，很多人根本就不想打开那个 APP 啦。不过我觉得其实危机就是转机嘛，就是有一个机会可以让你好好在现在没有什么想要买股票的这种大环境的情况底下，有机会用比较更低的价。价格来做部件，当然你在投资的时候，反正你不是做 all in 的情况底下，分批布局还是比较有机会，在未来某一个时期的时候，达到一个不错的绩效表现。好，结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式啊，你可以关注威力财经角的 FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐，期待下一次再见。